0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna tillbaka till Pareto's sommarpodd. Det här är det tredje avsnittet och i det här avsnittet så ska jag prata med Helene Broman som förvaltar Lannebo småbolagsfond som lanserades i november förra året. Välkommen Helen. Tack så mycket, kul
1: att vara här. Ja, som sagt en ganska ny fond. Det har varit en skakig start kanske. Ja, det har varit en skakig start här under, under inledningen av året men det har också utkristalliserats att teknikbolagen har ju stått sig väldigt starka. Och stått som vinnare. Och pandemin har ju accelererat en digitaliseringsresa. där har många teknikbolag stått sig starka.
0: Mm, så det har funnits lite öppningar för er kan jag tänka mig. Kan inte du berätta om er fond? Vad investerar ni i för typ av bolag?
1: Ja, vi investerar globalt i teknikdriven tillväxt. Så vi investerar i bolag som bygger sin affär- på eller kring framstående teknik. Så antingen ett bolag som utvecklar en avancerad teknik, eller ett bolag som, som använder sig av en framstående teknik för sitt ändamål, så att säga. Och, eh, vi investerar ut efter ett antal tillväxtteman, som vi kallar det då. Så det är ett antal teman inom teknik. –som vi tror kommer att ha bäst förutsättningar att utvecklas positivt, långsiktigt. Och, eh, däribland då så är det hälsa, digitalt innehåll, digital säkerhet bland annat och miljö. Mm,
0: så det är de teman ni eh, letar efter och så, så letar ni efter de bästa bolagen då, inom de här teman.
1: Precis. så att Vi gör ett grundligt jobb och en grundlig analys– inom dessa teman som vi då har identifierat som, som intressanta inom teknikdriven tillväxt. Och inom de här teman så hittar vi bolag som har en stark marknadsposition har en god utveckling och, och bygger sina affär på, på teknikdriven tillväxt.
0: Kan du inte ge lite exempel på några bolag inom de här teman
1: som ni tycker om? Ja, alltså jag kan ju börja med att prata pratar om vårt största innehav i tekniksmåbolag. Det är ett amerikanskt bolag som heter Ping Identity Holdings. Och det är ett bolag som är verksamma inom digital säkerhet. Och, eh, mer specifikt då, så utvecklar de, de lösningar för, för digital, digitala identifikationslösningar. Så att om du ska logga in på, på, på en sida eller komma åt filer på ditt jobb och liknande och även kunna göra det remote på ett säkert sätt så är de marknadsledande på, på den typen av lösningar. Och det är ju ett av de teman då digital säkerhet som, som Pinga Identity är verksamma inom. Vad finns det mer för spännande bolag inom digital säkerhet? Vi har bland annat investerat i ett bolag som heter Mimecast. Det är ett nytt innehåll. Det är ett nytt innehåll som vi plockade upp här under våren. Och de är nischade på e-mail-säkerhet. Mm. Så att bolagen är, är starka inom sina nischer då kan man säga.
0: Mm. Det är också amerikanskt. Finns det något svenskt bolag som jobbar med it säkerhet som ni gillar?
1: Ja men det finns det, men vi tittar ju globalt och i dagsläget har vi inget svenskt innehav som är verksamma inom digital säkerhet och det är ju också styrkan med att vi är en global fond, att vi kan ju titta över hela världen mm. och var bolagen har sitt säte spelar ju mindre roll utan det handlar om deras marknadsposition och deras affärsmodell. Och utvecklingspotential som, som styr var vi investerar. Och eh, det känns väldigt, väldigt kul och eh, ja, men roligt att ha hela världen som, som eh, spelplan. spelplan. <laughs> Precis. Så det var digital säkerhet. Vad har vi mer för tema? Eh, digitalt innehåll är ett tema. Och där ingår ju även alltså både om man tänker datorspel. Eh, men även... –digital utbildning, alltså utbildningslösningar. Där har man liksom inte kommit så långt egentligen på digitaliseringsresan. Utan, eh, så där ser vi stor, stor potential. Men på, på digitala säkerhets på, in, inom digital, eh, digitalt innehåll– då, –så har vi bolag som Frontier Development, som är ett brittiskt bolag– som, som utvecklar uh, datorspel.
0: Vad är Pareto Securities? Jo, Pareto är en investmentbank som har en bred analysprodukt, ett stark track record inom primärtransaktioner och en växande plattform för onlinehandel som är anpassad för de mer aktiva och kapitalstarka investeraren. Så är du en mer aktiv handlare så vill jag passa på att tipsa om vårt välkomsterbjudande för onlinehandel på Pareto Securities. Man får under tre månader ett del av det som våra mest aktiva kunder får. och Vi kan erbjuda handel till lågt gotage med elektronisk tillgång till 14 marknader med valutakonto på ISK vilket innebär att ni slipper dyra och onödiga växlingsavgifter. Dessutom så får man som en del av välkomsterbjudandet tillgång till Paretos alla analyser. Vi har ju ett femtiotal analytiker som täcker 400 bolag globalt. Så i välkomsterbjudandet så får man alltså ta del av de här analyserna. Och fortsätter man att vara en aktiv kund så har man alltid fri tillgång till analyserna. Och de här analyserna släpps ju. Samtidigt för alla så du får alltså ta del av dem samtidigt som marknaden. Som aktiv kund så får man även del på alla våra digitala event som vi har i höst. Vi har ju en digital energi. Konferens och en healthcare-dag och på den här healthcare-konferensen så deltar över 100 bolag. Det kommer bli en intressant höst med andra ord. Gå in på paretosek.se för att ta del av erbjudandet och registrera sig som kund. Det gör man enkelt med mobilt bank-ID. Okej, okay, så ni utgår från de här temarna och hittar alltså de bästa bolagen inom varje tema- har ni några nya bolag som ni har plockat in i portföljen som du kan berätta om?
1: Ja, nu under våren så plockade vi in eh, japanska Nintendo i våran stora teknikfond. Och de är verksamma inom temat digitalt innehåll då. Och eh, de släppte ett spel i, i mars, Animal Crossing som var ett fredligt familjespel. Och Nintendo är ett bolag som vi har följt under väldigt lång tid. Och när börsen föll på mot bakgrund av corona och eh, även Nintendo då så såg vi ett, ett köpläge och en möjlighet att, att plocka upp den här eh, aktien. Och, eh, så det är ett nytt innehav i, i fonden.
0: Varför hade ni inte köpt Nintendo tidigare? Tyckte ni att det var för dyrt innan eller såg ni inte att det fanns någon bra öppning? Amen. Eller var det just den här Animal Crossing som var triggen i caset som gjorde att ni gick in?
1: Ja, alltså vi har ju följt Nintendo under en längre tid och har väl tyckt att eh, värderingen har, har varit ansträngd eh, men såg, såg ett läge då när, när aktien föll att, eh, att komma in Komma in i bolaget. Och då, då gäller det så, som investerat att vara lyhörd och ha, ha örat mot rälsen. Och eh, se när och, och agera när möjligheter dyker upp. Mm. Är det några andra spännande innehåll du kan berätta om? Eh, ja, eh, också ett exempel från Stora Fonden är att vi har tagit in Mastercard. Och där tror jag också att hanteringen av utav, utav kontanter kommer ju ersättas av digitala betalningslösningar. Och här har Mastercard en väldigt stark, stark position.
0: Och sen så vet ju jag att ni har investerat i Pexip, mm. som också känns väldigt trendigt just nu. när De gör videokonferenslösningar. Där bland annat Pareto var med i börsnoteringen, för de noterades ju på Oslobörsen här i maj.
1: Mm. Varför valde ni att investera i Pexip? Ja, men Pexip gör ju en mjukvara för att Möjliggöra att eh, olika personer i organisation eller, eller liknande kan använda olika kommunikationskanaler som till exempel Zoom och Microsoft Teams. Eh, de möjliggör också med sin mjukvara att du kan lagra data på egna servrar. Och det är ett område som jag tror kommer bli än mer aktuellt. Att man vill, företag vill ha kontroll över sin data och eh, här kan Pexip erbjuda en, en bra, bra lösning.
0: Ett annat bolag inom digital kommunikation är ju sinch som du har pratat om många gånger tidigare. Mm. Jag vet att vi pratade, det var när jag jobbade på EFN, då fick jag höra om bolaget första gången. Då pratade du om Singsh. Mm. Jag hade lite svårt att förstå så här, Det hypade med sms-biten, men jag kände, ja, ah, men det låter ju intressant. Jag kände saker okay, i men vad ska driva fortsatt uppgång? Men mm. nu är den upp 180 procent senaste.
1: Vad är det, året eller vad är det? Ja, hittills i år, ja. sen årsskiftet. <laughs> Vilket är helt sjukt. Ja, och de har haft en fantastisk resa. Och det har hänt otroligt mycket i det bolaget bara de senaste två, tre åren. Och eh, jag tror att eh, för ett par år sedan pratade många just om det här med, med sms. Och jag tror att många låste in sig på det. Men, men det de faktiskt gör, det är en mjukvara för... Att möjliggöra kommunikationer. Mellan företag och deras kunder. Oavsett om det då är sms. Eller om det är en annan typ av kommunikationskanal. Och sinch eh, har ju till exempel blivit nu stora. Inom en eh, multifaktorautentisering Som blir stort. Att man kanske får ett, får ett meddelande. Eller får en kod för att kunna logga in någonstans. Så de har ju, de har ju, de har ju vuxit. Både i termer av deras produkterbjudanden, men de har också genomfört en rad förvärv och varit väldigt aktiva på förvärvssidan och nu senast så gjorde de ett förvärv och tog sig in i Indien. Så deras värde ligger ju i de direkta kontakterna med operatörer för att kunna på ett säkert och effektivt och kostnadseffektivt sätt skicka ut och kommunicera med, med, med kunder. Men vad, tror du att,
0: vad var det ni såg där och då i bolaget som gjorde att ni ändå fortsatte att investera i sin trots den här uppgången?
1: Eh, det har ju hänt otroligt mycket i bolaget och de har gjort en rad förvärv. Så att bolaget ser inte likadant ut idag som det gjorde för ett eller två år sedan. Eh, och här gäller det hela tiden att hålla sig uppdaterad, träffa bolaget... Återigen har örat mot rälsen och, och, och förstå drivarna och skalbarheten i, i bolaget. Och, eh, sen så har den resan gått snabbare än vad vi hade kunnat föreställa oss. Mm. Och, eh, det är ju jättekul att, att se.
0: Mm. Tror ni att Sings kommer fortsätta att utvecklas, växa och att aktien kommer fortsätta stiga?
1: Jag tror att bolaget har goda förutsättningar att fortsätta växa. Och nu så har de en, en större geografisk eh, footprint också. Att fortsätta växa sin skalbara affär på. Eh, och jag tror att det är som, som, som många, många börjar se nu också.
0: Mm. Nu förstår man ju vad det är för typ av teman du gillar. Vad det är för typ av case du gillar. Men hur hittar ni de här bolagen? För att... Som du säger, det är nu en global fond. Det finns väldigt många bolag att välja mellan. Mm. Hur skriver ni fram de här bolagen?
1: Mm. Men det är just... Vi utgår ifrån våra tillväxtteman och gräver ner oss i dem helt enkelt. Och vi tittar på bolag, vi tittar på konkurrenterna till de bolagen som vi, som vi träffar. Och helt enkelt gör en, en grundlig analys på, på de bolagen som, som känns intressanta.
0: Vad vill ni ha för nyckeltal? Vad vill ni ha för parametrar i bolagen?
1: Vi vill att de har en, en stark marknadsposition och en tydlig, tydlig strategi. Vi vill att även företagsledningen har satt en tydlig strategi och en väg framåt som vi känner oss trygga med. Vi vill att bolaget ska vara lönsamma, ha en beprövad affärsmodell och det tror jag är än mer viktigt idag. Jag tycker att ofta att man hör att man ska förstå affärsmodellen och att förstå affärsmodellen är självklart men det har också blivit något som är mer komplext än vad det har varit tidigare. Du var inne på management och
0: ledning men kulturen i bolaget och organisationsstrukturen, är det viktigt?
1: Kultur är en faktor som blir allt mer viktig och framförallt inom teknikbolag skulle jag säga. Och här försöker vi förstå de mjuka faktorerna i bolaget, sånt som du inte kan läsa dig till i en årsredovisning, utan att det kanske krävs att då träffa människor och prata med personer från, från organisationen. Och därför är det viktigt att vara ute på bolagen. Um, för just teknikbolagen så har ju, har, har ju liksom personal varit en rätt trång sektor och det har varit svårt att, att rekrytera. Och många av de här bolagen som har väldigt höga tillväxtmål så är ju personal en, en kritisk fråga för att uppnå de här höga tillväxttalen. Så att därför så blir faktiskt kultur ett, ett viktigare mått än ett viktigt mått inom teknikbolag.
0: Mm, man hör ju att Google har en speciell organisationskultur och många techbolag jobbar mm. på ett speciellt sätt. Tror du mm. att många sneglar däråt och att det blir en viktig faktor för att rekrytera bra
1: personal? Det blir väldigt viktigt, skulle jag säga. Och just de större techbolagen som Google och Facebook och Amazon, de... Det är många som sneglar på dem och, och, och ser dem som förebilder när det just gäller kultur.
0: Så bolagen ska växa, det ska ja. växa lönsamt, bra ledning, marknadsledande, mm. rangordnar det de här på något sätt? Finns det någon som är viktigare än de andra? Eller? Det
1: är en, en samlad helhetsbild skulle jag säga. Och eh, som vi baserar på de här olika parametrarna. Och och ofta så kan vi följa bolag under en längre tid och vid ett tillfälle anser att det inte är läget att investera. Men då har man koll på det här bolaget och ett år eller två år senare kanske mm. faktiskt läget dyker upp. Som Nintendo-exemplet? Till exempel, precis. Vi undviker förhoppningsbolag. Alltså att investeringar handlar mycket om att värdera och förstå vilken risk man tar- och i förhoppningsbolag så är det i princip omöjligt, i alla fall i min roll, att avgöra och värdera och veta vilken risk man tar. Och då undviker jag heller den risken. Vad tycker du är ett förhoppningsbolag? Ett bolag som har där, ut, där, där, där utfallet är binärt. Det kan vara läkemedelsbolag till exempel- som är i väldigt tidig fas. Och har fas 1, 2, 3-utveckling. Där det är omöjligt att veta- om man kommer få godkännande och liknande. Och då avstår mm. vi heller. Och då finns det många intressanta bolag- inom just området hälsa- som är ett av våra teman att investera inom. Och då handlar det kanske om- mjukvara för att effektivisera- vårdprocesser snarare än ett läkemedelsbolag.
0: Mm, intressant, för i förra avsnittet så pratade jag med Astrid Sammelson som är hälsovårdsförvaltare och investerare mm. i hälsovårdsbolag. Vi pratade lite om digitalisering av just hälsa och ja, ja, men läkemedelsbolag och hela den biten. Och vi kommer inte in så djupt på vad det finns för bolag, men i och med att det är ett av era teman kanske du kan ge några exempel på bolag.
1: Så Ett exempel är ett eh, tyskt innehav som heter Nexus. De gör mjukvara för att effektivisera eh, vårdprocesser och eh, hantering av mediciner egentligen. Så det är väl ett tydligt exempel på ett sånt bolag som vi kan investera i. De lönsamma växer och har en beprövad. Affärsmodell inom, inom det här området.
0: På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Och det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto. För då slipper man dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än själva kortaget. Och för den mer avancerade handlaren så erbjuder vi tillgång till för- och efterhandel i USA, stopp och orderläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt. Helene, ni lanserade ju som sagt er fond i november förra året och ni är upp 16% procent sedan start och 10% i år. Men ni var även ner 20% där i, i mars när allting följt. Hur, hur hanterar man det som förvaltare blir? Hur kände det?
1: Dels så måste man fokusera på sin investeringsfilosofi och tänka långsiktigt. Och se nedgången som en möjlighet och hitta intressanta lägen. Vi plockade in fyra nya innehav i vår stora teknikfond under den här tiden just på grund av den här allmänna oron och då följer ju allt. Sen utkristalliserade sig rätt snart att teknikplag var vinnarna och då hade ju en, en möjlighet uppstått där. Så att jag tror att det hela tiden fokusera på investeringsfilosofin behålla lugnet också mm. och tänka långsiktigt. Jag tycker att den här den här tiden och coronapandemin har ju också visat på att det är otroligt svårt att bedöma. Det är omöjligt att, att bedöma utvecklingen på kort sikt. Det går liksom inte. Man måste tänka långsiktigt. Och då får man helt enkelt se den här volatila marknaden och den här stora nedgången som, som en möjlighet.
0: Så ni plockade in några bolag. Var det några bolag som ni kände att... Det här bolaget kommer inte att överleva den här pandemin. Eller det här är, nu, tiden är över för det här bolaget som vi sålde av.
1: Nej, men vi sålde inte av något bolag. Utan vi eh, köpte bolag. Vi behövde inte sälja när det, när det gick ner. Däremot så började man med att fokusera på, på bolagens balansräkningar. Och se att... Eh, allt kändes, allt kändes lugnt. Men, men, men därefter så var det fokus på att se möjligheter. Och mm. vi har också sett ett så stort intresse i teknikbolag. Och har haft bra inflöde i fonden. Och det har också möjliggjort. Dels har vi inte behövt sälja av mm. Utan kunnat rida ut stormen. Och snarare fokusera på att stå på köpsidan.
0: Mm. Men när du pratar om kassa Kassaflöden och kassa och balansräkning. Man förknippar ju oftast teknikbolag med tillväxtbolag. Mm. Är det viktigt för er... Du var inne på att prata om att det måste vara lönsamt. Men är det mm. även viktigt att de har en stark kassa för att ni ska vilja investera? Så att
1: de klarar sig när sådana här saker uppstår? Alltså det är en viktig parameter. Och generellt så kan man ju säga att... Många teknikbolag har ju väldigt bra kassaflöde. Det är ett kapitallätta bolag. Många av dem har stor del återkommande intäkter som man pratar om. Och det gör ju att att många bolag faktiskt många bolag inom teknik är, är av hög kvalitet. Och det tror jag också är lite lätt att glömma för att det såg annorlunda ut vid, vid it-krisen till exempel. Men, men, men idag så, så, så ser läget annorlunda ut. Hur positionerar
0: ni er framåt? Har ni gått från att bara vilja ha tillväxt till mer värdebolag? Hur ser dynamiken ut där?
1: Ja, alltså vi investerar i teknikdriven tillväxt. Så att vi, 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 vill, vi vill ha bolag som växer tvåsiffrigt. Eh, däremot så finns det ju bolag, <clears throat> vi försöker ju undvika värderingsrisker i bolagen och eh, tittar man som grupp på bolag som växer, som man brukar kalla hypergrowth, som växer omkring 40%, växer sin omsättning med omkring 40% per år, värderas i snitt till ungefär 5 gånger mer än ett bolag som växer 15%. Då tycker vi att 15 procent tillväxt i en global ekonomi som växer med några få procent är väldigt attraktiv. Och du kan också undvika den här höga värderingsrisken. Så att det finns bolag inom tillväxt och inom teknik som inte har en lika hög värderingsrisk som mycket annat. Och det är en aspekt som vi tar hänsyn till när vi investerar. Och undviker liksom bolag med, med mm. den allra högsta värderingsrisken.
0: För i eh, allokering och portföljteori eh, så pratar man ju mycket om value versus growth. Men du menar att det finns value inom growth också då?
1: Ja, men det är lite så som man skulle kunna se det på ett sätt. Um, så so, so är det ju. Och eh, För du skrev
0: en intressant artikel om det att vi har haft tio år av tillväxt, men nu kanske man behöver plocka in lite mer värdebolag. Är det så som ni tänker framåt?
1: Ja, så vi har haft en, en tid där, där värderingsmultiplarna har, har gått upp för tillväxt, om man säger så. Och det har blivit en väldigt stor spread mellan värdebolag och, och tillväxtbolag. Och det är såklart en stor spread inom tillväxtbolagen också- och teknikdriven tillväxt och teknik är bolag som ofta växer väldigt, som har en hög tillväxttakt och därmed också en, en högre värdering än många värdebolag. Men, men som sagt, vi försöker hitta bolag med attraktiv värdering inom tillväxt.
0: Mm. Vad tror du om börsen andra halvan av 2020?
1: Ja, det är jättesvårt att säga om och speciellt när vi vet att eh, det kan gå väldigt snabbt åt båda håll. Jag är, eh, jag är optimistisk och eh, positiv. Jag tror att vi kommer få en, en volatil höst och... Eh, Återigen, som jag har varit inne på, så skapar det möjligheter och man får helt enkelt blicka längre fram.
0: Hur förbereder man sig för en bollet till höst? Gäller det att ha pengar över så att man kan köpa när det kommer möjligheter?
1: Det gäller att ha gjort hemläxan innan situationen uppstår. Så det gäller att vara påläst, ha gjort sin analys och vara redo att... Att agera på, på möjligheter som, som dyker upp. Och vad
0: säger din känsla? Har du någon känsla för vilka av era teman som
1: kommer bli extra intressanta i höst? Jag tror att digital säkerhet kommer bli otroligt viktigt. I takt med att allt digitaliseras och att vi har sett en acceleration i digitaliseringsresan. Så kommer det ställa krav på, på bolag och, och samhällen att se över sin digitala säkerhet. Mm. Och det här kommer ju parallellt med att en digital infrastruktur byggs upp. Så att, jag brukar ju säga det att jag, jag tror att den största risken är egentligen att vi får en, en digital viruspandemi. Den risken blir ju större. I samband med den här digitala accelerationen. Och det får man inte glömma bort. Och här krävs det nog, nog stora investeringar från, från bolag och samhällen. Och eh, därför så har vi också ett, vårt största innehav i, i tekniksmåbolag. Är Ping Identity Holdings. Som, som är verksam, verksamma inom just det här området. Mm. Och i Stora fonden så plockade vi in Paolo Alto här under, under våren. Paolo Alto Networks, det är också ett bolag... Med ZT i USA som är verksamma inom digital säkerhet och är marknadsledande och har en väldigt bred produktportfölj inom, inom det området. Och just inom digital säkerhet så är just varumärke, att man har ett bra track record och en stark marknadsposition är otroligt viktigt.
0: Mm. Och eh, digital säkerhet, kan man koppla det lite till ESG? Eller hur jobbar ni med ESG? Är det Är viktigt för er?
1: Alltså hållbarhet är en viktig aspekt i våra investeringar. Och det är faktiskt också ett av våra teman. Hållbarhet. Och eh, det kan ju handla om investeringar inom bolag som utvecklar en, en teknik som, som bidrar till bättre miljö, minskade utsläpp. Och här tror jag att jag är övertygad om att teknik är ju definitivt lösningen- mm. På, –på många av de hållbarhetsutmaningar som, som vi står inför. Så att jag tror att teknik kommer att vara otroligt viktigt för att liksom bygga morgondagen. Men utöver det som specifikt tema då, så, så genomsyrar jag hållbarhet eh, hela vår investeringsprocess. egentligen och eh, Det är parametrar som vi, som vi beaktar och tar med i analyser som vi gör– och vi har även så här dedikerade hållbarhetsmöten med våra innehav. För att just belysa den frågan och visa vikten och betydelse av den. Och försöka peka på vilka områden inom, inom hållbarhet som vi tycker är viktigt för, för respektive bolag. Och inom teknikbolag så blir det liksom inte... Miljöfrågor ofta som är de viktiga. har inga utsläpp
0: direkt. kör ju inte mycket utsläpp kan jag tänka mig. De har stora
1: serverhallar som ja. värmer upp klimatet. Precis, och då blir det med den här sociala aspekten eller datahantering som blir den viktiga.
0: Mm. Men jag såg att ni hade tomra i er portfölj. Mm. Är det teknikdrivet?
1: Ja, det går på temat hållbarhet då. Och eh, genom deras produkter och deras affär så bidrar de till ett mer hållbart samhälle.
0: Mm. Där kan vi ju snacka höga
1: värderingar. Ja, alltså generellt inom just om man säger miljöteknik så har ju, har ju värderingarna verkligen kommit upp. Och, och jag kan säga att just miljö har faktiskt varit det temat som har varit svårast för oss att hitta investeringar inom för att Eh, mycket är fortfarande i sin linda. Mm. Och vi vill ju investera i beprövade affärsmodeller och vi vill se lönsamhet eller tydlig väg för lönsamhet. Mm.
0: Så ni väntar in dem lite, men jag, jag vet att du inte vill investera i Förhoppningsbolag, men kan du inte känna att det finns ju många svenska bolag som har en väldigt intressant idé? De har bra lösningar. De testar sina. Sina produkter, nu tänker jag på till exempel Aseli och Powercell och eh, Climon. Mm. Det kanske är förhoppningsbolag, men känner, det är ingenting, känner ni ibland att ni ändå vill
1: ta risken? Det är alla bolag som vi följer och som har alla har intressanta lösningar på, på sina problem. Men i dagsläget har vi inte kommit till något investeringsbeslut inom, inom just de bolagen. Det är ändå bra,
0: för då, det visar ju ändå på att ni följer era regler som ni har satt upp i er investeringsprocess, i mm. er investeringsfilosofi. Ja. Och det är väl viktigt att man som förvaltare gör det och inte lockas av andra Precis. spännande idéer.
1: Precis, och det har jag också till att man måste vara just lyhörd och, och, och ödmjuk och, och hitta nya möjligheter.
0: Hålla ögonen och öronen öppna helt enkelt. Precis. Ja, och det knyter ihop säcken väldigt bra, helgen För hela den här intervjun har jag verkligen haft den här röda tråden- om att hitta teman, hitta de bästa bolagen inom teman. Se till att eh, bolagen uppfyller parametrarna och eh, investeringskraven- eh, som man har satt upp. Och sen håll det till det, men ha ögon och öron öppna inför- investeringsmöjligheter.
1: Mm.
0: Är det bra sammanfattat? Det tycker jag,
1: absolut. <laughs> Tack så mycket för
0: att eh, du gästade oss, Helen. Ha en fin sommar. Tack, tillsammans. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.